0: Välkommen till tredje säsongen av Greenpeace-podd, Systemskiftet. Och eh, säsongens första avsnitt har vi som gäst Kali Andersson- som är legitimerad psykolog och specialiserar sig på klimatfrågor- och driver podden Klimatkänslor, heter den. Kul att ha en poddkompis här. Ja. Ja, välkommen. Och eh, vi kommer ju nu tillbaka från julfirande och nyårsfirande- de flesta av oss, och då tänker jag på- de i grunden, julfirandet är baserat på kristendomen och nyårsfirandet. Egentligen är det bara en dag som alla andra men vi har bestämt att allmännacken börjar då vi firar det. Och förr i tiden var det kopplat snarare till vintersolståndet. Då. Men då undrar jag, när vi har ställt sig inför svåra kriser som klimatkrisen idag. Men människorna har ju alltid oroat sig för faktiska reella hot och ibland imaginära hot. Hur har vi då hanterat det här? Förr har ju religionen varit ett viktigt verktyg, men vi är ju idag mer sekulariserade. Vad, vad finns det för koppling till? Varför har de här behoven av att ha trossystem eller någon annan värderingssystem för att hantera hot, vad kommer det ifrån?
1: Ja, men det är väl klart att det alltid har behövts. Massa olika metoder för att hantera de här stora jobbiga frågorna. Och det är ju intressant nu när vi firar de här sakerna- men egentligen kanske inte tror på dem. Så vi har kvar skalet- men inte djupet eller det som det faktiskt gav. Eh, det blir ju- dubbel förlust kan man säga. Vi liksom fira med att konsumera super mycket på jul och sådär. Så samtidigt så eh, har vi inte den- trösten eller tryggheten som det innebär- att ha en, en stark- Tro och gemenskap, för jag tänker att det inte bara är tron, det är väl också att man går till kyrkan eller vilken byggnad det nu är eller eh, har den här gruppen som man är med.
0: Ja, för många av de här äm, trosystemen och traditionerna gör man ju i grupp, eller i princip alla faktiskt har ju gruppelement att kyrkbacksnacket var en viktig del av det sociala shit och i, i många andra um, ceremonier och traditioner gör man ju saker i grupp, man gör tillsammans man har rutiner som man gör ihop och varför gör vi sånt som människor?
1: När det kommer till att hantera livet generellt så är ju gemenskap väldigt, väldigt viktig och eh, vi behöver göra det för att eh, Ja man, det kommer väl... Om man tänker nu så här, klimat och miljö och hållbarhet så är ju hopp en viktig sak. Liksom någonting som vi behöver för att stå ut med det här och kunna komma framåt också. Men då kan man ju se att det finns en risk för det som inom forskningen kallas för falskt hopp. Och det är när man säger att men det är inga problem och egentligen allt kommer bli jättebra- och den risken finns väl egentligen. Oavsett om man är troende eller inte. Alltså, om man är troende så kan man ju se att eh, vissa som är troende de säger att ja, men det där med hållbarhet det kommer att ordna sig förstår du för att Gud tar hand om allt eller Gudinna. Alltså, det spelar ingen roll vilken religion man har. Om jag bara mediterar tillräckligt bra så kommer den här goda kraften att sprida sig till hela jorden. Eh, det vill säga det blir ett sätt att mer att man inte också använder sina händer och gör någonting. Utan man befinner sig endast i den andliga processen eller upplevelsen.
0: Och det finns ju en materialistisk motsvarighet då som är techno optimism Att tekniken löser alla problem så det, det blir bra ändå.
1: Ja, och det är kanske är ett alternativ när man då inte har en tro. Så kanske man måste tro på teknik och forskning. Istället det blir som den nya religionen. Så det är ju också en typ av falskt hopp. Båda de sakerna.
0: Ja, att överdriva den här teknikens eller det spirituellas förmåga att lösa problemen av sig själv. Utan man kanske då hamnar i falska lösningar som inte leder till att klimatkrisen undviks eller att artutrotningen stoppas till exempel.
1: Precis, så för att kunna börja lösa ett problem så måste vi förstå vad är det för problem. Och om vi bara vill titta på en liten liten del av problemet så kommer vi inte kunna komma med några bra lösningar därför att vi har en falsk bild av vad det är vi överhuvudtaget jobbar med. Men det där är ju svårt eftersom när vi då ska sätta oss in i hur stort problemet är så kan ju det vara väldigt smärtsamt.
0: Ja, precis. De här olika sakerna vi pratade om har ju varit metoder att hantera extremt stora problem som man då riskerar att bli apatisk eller känna hopplöshet inför. Hur, du nämnde hopp här då. Hur, hur skapar man hopp som ger aktion så att säga att hoppfullheten övergår i aktivitet och nyttiga verksamheter och tankar och handlingar?
1: Mm. Mm. Ja, alltså om man kollar vad forskarna säger när man tittar på hoppforskning så är det faktiskt så att hopp är inte en känsla. Alltså, det är inte likt förälskelse som drabbar en, och sen så har man den bara där, och så driver den, funkar som en bensin, eller nej, inte bensin, en elmotor <laughs> i sin elcykel.
0: Muskelstyrka, ja. Exakt. Ja.
1: Utan hopp är ett motivationstillstånd, kallar man det för. Det vill säga en riktning framåt. Som, alltså, det är mer likt. Motivation än vad det är likt förälskelse. Och motivation är ju någonting som visst man kanske har liksom lätt för att få tag i motivation eller inte lika lätt. Men det är också någonting som skapas av att man gör och att man når mål. Och känner en positiv känsla av det som gör att man också får ett självförtroende. men Det spelade roll vad jag gjorde. Och så fortsätter man att agera. Så hopp är... Inte att man bara måste kunna tänka positivt- eller att det kommer lösa sig. Det finns en jättefin studie på eh, hopp kopplat till... Det finns ju, Jag har letat ganska mycket och det börjar komma nu. Det är väldigt kul. Eh, forskning på hopp kopplat till klimatkrisen. Men innan, alltså för några år sedan så fanns det inte så mycket. Så då fick jag läsa andra studier- där man hade kollat på andra områden. Så då läste jag till exempel om- Föräldrar som vårdar ett dödssjukt barn eller eh, det gjordes mycket forskning på hopp och positiva känslor i stressade situationer under HIV-epidemin eller AIDS-epidemin i ja, men, bland annat San Francisco i USA på 80-talet, början av 90-talet. Jag tror att det, var så att det var många som var akademiker och som hade vänner som var drabbade av det här och sådär. Och då, det var en väldigt svår situation. Det var mest eh, homosexuella män som var drabbade. Och situationen då, alltså man kan ju inte ens fatta hur mycket utveckling som har skett på hbtq-frihjälsefronten sedan 80-talet och fram till nu. Eh, då var det ju otroligt skamligt. Alltså man kanske inte ens kunde berätta eh, på jobbet att man hade den här relationen och skulle dölja den på olika sätt eh, samtidigt som det handlade om ens livskamrat.
0: Och dessutom då på den tiden fanns inte de här effektiva bromsmedicinen- utan det här var en dödlig sjukdom under stora plågor.
1: Verkligen fruktansvärda plågor under lång tid och dygnet runt. Alltså det handlade mycket om i slutskedjorna- liksom att man kunde få svettningar som var att man blev helt dyblöt kanske- varje halvtimme måste man byta lakan och kläder- och bara låg liksom i frossa. Så att att vårda någon- med AIDS i slutskedet- är ju en fruktansvärt ansträngande process. Och sen var det ju också ofta så- att partnern själv var smittad. Och visste att nästa gång är det jag som ligger där- men då har jag ingen som tar hand om mig- för min partner har redan gått bort. Så det är ju en situation som är- för mig är svårt svår att tänka sig- hur svårt det måste ha varit- att leva med det. Och då... Var en massa forskare som gjorde intervjuer med både de som var döende men också partners som vårdade de som höll på att dö. Och de ställde en massa frågor. Liksom, hur står det ut med det här lidandet och hur jobbigt är det? Och det de fick som feedback efter ett tag var så här. Ja men du frågar ju bara om det dåliga och det negativa hela tiden. Ska du inte fråga om det positiva? Ja, jo vad då positivt? Eh, och då kunde man se att samtidigt med det här stora lidandet förstås så kunde det också finnas en stark kärlek, det kunde finnas positiva känslor och det kunde finnas det som man kallar för hopp. Alltså att eh, inte hopp om att bli frisk eller att allting kommer lösa sig utan hopp om att få komma närmare varandra den tiden man har kvar, att kunna dö med värdighet eller få bra smärtlindring. Och göra den
0: där sista utflykten till havet. Så. Ja, absolut.
1: Även i väldigt svåra situationer så finns det också positiva känslor. Och det där är ju viktigt såklart. Om man tänker sig att vi går en undergång till mötes så kan man bli väldigt, väldigt rädd. Och i alla fall för mig så har det varit ganska lugnande att tänka att ja, men även om livet blir väldigt tufft så kommer det inte vara meningslöst och totalt nattsvart, utan det kommer finnas en massa positiva känslor också vid sidan av det som vi kämpar med och kommer fortsätta kämpa med. Sen är inte det en motivation till att inte agera, självklart. Men det är ändå en viktig del av den här forskningen som visar att ja vi kan om vi aktivt söker upp det kan vi få tag på positiva aspekter i negativa situationer.
0: Och det där var ändå då i en personlig situation där man har direkt kontakt med den drabbade och så. Man har någon slags större egen kontroll över den situationen. Hur överför man då den här hoppkänslan och de här aktiviteterna som det ledde till hos partner som hjälpte sina... Vå, sina döende partners då. Hur omvandlar vi den här individperspektivet till det större globala frågorna och, och känna samma styrka och kraft i att agera där? Hur, ö, hur överflyttar man det här individperspektivet
1: till det större så att säga? Mm. Det finns ju några generella principer för hopp. Och eh, om man följer en grupp människor så kan man liksom sölla ut några som är ovanligt hoppfulla. Och så zoomar man in på dem då och och kolla vad är det de gör som inte alla andra gör? Och då finns det några olika faktorer. För det första så ser man att hoppfulla personer är väldigt bra på att komma på många olika lösningar. Alltså, inte bara jag ska sopsortera och då kommer det bli bra, utan ja, men jag kan göra som Jag tar hand om mitt ekologiska fotavtryck, men jag kan också prova politisk påverkan, och jag ska prova en aktivistgrupp, och jag ska ja, men, att man har. En bred arsenal av verktyg i sin låda. Det är utmärkande för personer som är hoppfulla. Och sen är de förstås också bra på att sätta sina planer i verket. Alltså de börjar testa. Jag gör det här, ser om det leder till någonting. Nej, det funkar inte riktigt. Då är de ganska bra på att ställa om. Okej, okay, jag accepterar. Det gick inte bra. Jag provar någonting annat så att man inte heller kör fast. Jo, om jag vill att det här skulle gå så jag gör det i 20 år till. fast så jag fick feedback att det inte funkade från början. Så att man ställer om snabbare till att börja prova något nytt eller justera sin idé eller plan. Men sen är det en sak till som är speciellt för folk som är ovanligt hoppfulla och det är att de är bra på att be om hjälp. Det är logiskt egentligen att det är klart att är man fler så är man ju större, alltså man har större benägenhet att lyckas med någonting. Och om man litar på andra så är det säkert lättare att be om hjälp. Um, och då kan man ju också se att um, hopp är smittsamt därför att om man då börjar göra saker i grupp så kan man också hjälpa varandra till att agera mer få mer resultat få mer positiva känslor så det blir som en positiv spiral av det
0: Kan det vara så att även hopplöshet
1: smittar? Exakt, det funkar ju på samma sätt då fast tvärtom att, och det, tyvärr är det också så att uh, hopp Alltså människor som känner mycket hopplöshet drar sig ofta till andra som också gör det så att man bekräftar varandras världsbild, vågar kanske inte ens försöka eller tänker att det är ingen mening, jag är ändå maktlös och så, ja ah, jag vet, du också, vi är maktlösa, det spelar ingen roll vad vi gör och så förstärker man det tillsammans och då kan man ju tänka, ja ah, men det här låter ju verkligen som en här klassfråga, alltså att det privilegierade personer som är födda med silversked i munnen som bara haft det enkelt och som har jättebra självförtroende det är klart att de är mer hoppfulla för de har ju fått allting så lätt och då har de mer feedback på att det lönar sig att försöka agera och så kan det delvis vara och det kan hänga ihop med självförtroende men det behöver inte göra det utan hopp är också någonting som man kan lära sig
0: vad intressant att få en psykologisk input på det här för tidigare avsnitt i podden i säsong ett. Så har vi ju diskuterat det här hur man skapar förändring. Och då har flera av mina gäster betonat just vikten av att skapa samhörighet eller sammanhang eller samarbete. Och Greider sa till exempel att det börjar vid ett köksbord. Att hittar man några och prata någonting om. Det är där det, börjar, det är där förändringen börjar och förvånansvärt många stora förändringar i historien har faktiskt börjat med- att några få trodde att det var möjligt att börja agera på det. Och det låter ju som att det finns också psykologisk forskning- som visar att det här är en bra metod.
1: Exakt, och det, det gör mig så himla glad att se- att man kan motivera det även genom psykologisk forskning- att det är viktigt att agera tillsammans med andra.
0: Men just nu ser vi ju att vi har faktiskt- någon slags undergångstankar hos en del- klimatförändringen som är vetenskaplig- och, och, och liksom teoretiskt belagd- och vad vi också ser i praktiken nu- är ju ett enormt hot- och det är människan som skapar. Och samma sak med artutrotning- och tyvärr har ju inte heller- kärnvapenhotet försvunnit- för nu upprustar ju de fem stormakterna- sina kärnvapennationaler precis i detta nu- för biljoner dollar- och ja, kemikaliehotet har ju inte försvunnit och så vidare. Alltså, de här hoten som var kärnvapenhotet var kanske mest 50-60-70-tal, ända fram till kalla krigets slut och så. Människan har levt med den här oron för undergångar och som har varit konkreta och sakligt korrekta att oroa sig för. Vad har vi gjort för att kunna hantera dessa undergångstankar om man nu känner så att man är rädd för det här? Vad kan man göra för att undvika hopplöshetens fälla?
1: Det man behöver göra för att inte fastna i de här enorma stora frågorna. Att man kanske bara tänker och ältar jättemycket. Det handlar ju precis om faktiskt det vi nämnde om hopp. Det vill säga att man behöver varva att acceptera och kanske närma sig de där jobbiga svindlande känslorna. Men att man inte är där hela tiden utan att man också agerar, man är tillsammans med andra man behöver ha kul, man behöver ha lite mentalsemester ifrån det där också men sen så har jag faktiskt märkt att det finns en grupp människor som redan gör allt det där som jag just sa, alltså man engagerar sig man kanske gör det man kan för sitt eget ekologiska fotavtryck men man kanske också engagerar sig politiskt eller aktivist på olika sätt och mår ändå väldigt dåligt och har den här svinden hela tiden att shit, vi är dödsdömda vad ska hända och i alla fall i vissa av de fallen så har jag märkt att det handlar om att man undviker att sörja. Alltså man använder sig av aktivism och handling som ett undvikande av sina egna känslor. Så att man bearbetar aldrig det man faktiskt känner utan att man håller sig upp i huvudet och i prestation som ett sätt att fly ifrån obehaget. Och det funkar ju ofta bra på kort sikt att göra det. Därför att medan man agerar så känner man mycket mening och det känns produktivt och man gör i alla fall det mesta man kan. Men när man varvar ner så kommer de där känslorna tillbaka till den Och så blir man kanske rädd för dem och varvar upp och så håller man på fly från dem hela tiden. Men vi vet ju att för att kunna bearbeta en känsla och komma igenom den så behöver vi möta den. Så om det är rädsla man känner så kanske man behöver sitta ner och känna på den rädslan. Kanske gärna tillsammans med någon eller med stöd av någon. Om det är sorg som behöver komma ut så behöver man faktiskt sörja. Så det är precis likadant egentligen som annan typ av sorg. Eh, om man förlorar en, en viktig person, en anhörig, så funkar det inte att bara börja jobba dubbelt så mycket och, och distrahera sig hela tiden med sociala medier på all sin fritid. För då kommer sorgen finnas kvar där under.
0: Ja, intressant. Jag reflekterade lite grann över det där. Jag gjorde mitt examensarbete på Soptip i Brasilien och familjen bodde hos då. mamman där. Hon kom från Amazonas väldigt extremt fattiga förhållanden ursprungligen. Och när hon gick i skolan sen då, när hon flyttade till storstaden så skulle lära sig skriva och räkna. Så introducerade eleverna varandra. Ja, ja jag har sex syskon men tre döda och... Och så fortsatte hon att prata. Och resten av klassen blev helt chockade. Tre döda syskon, vilken enorm katastrof. Men för där hon växte upp var det så vanligt med barnadödlighet att det var inget konstigt, det var naturligt. Och jag undrar ibland om vi... Hos oss har försökt undvika alla faror och risker så till den milda grad att vi räknar med att livet inte ska ha svårigheter och besvär och saker som oroas och kanske är sämre på att hantera det. Jämfört med människor som är vana vid att leva under oro svåra förhållanden kanske räknar med att livet bjuder även på det och kanske också då lär sig att gå vidare när sånt händer. Är vi dåliga? Har vi blivit för bekväma? Jag tror att ingenting kan vara ett hot längre utan allt löser sig.
1: Ja, det tror jag absolut att det kan vara. Att vi har mindre erfarenhet av den typen av kriser. Och också att man är dålig när det väl händer någonting. Att man inte vet vad man ska säga då. Till sin kompis som har förlorat en nära anhörig. Eller så där. Att det är många som beskriver det som ja, men så här vux eller föräldrar som förlorar ett barn. Att folk bara drar sig undan. För att ingen vet hur man tröstar någon som har den typen av sorg. Så det tror jag absolut. Att vi kan ha tappat den förmågan som grupp. Men... Kanske kan det vara också så att eh, vi dömer oss själva väldigt hårt när vi lider. För att vi har ju så bra. Alltså jag vill väl inget att gråta för för jag har ju mat på bordet och en varm lägenhet och sådär. Det, det tror jag är något slags, vad kallas det för? Ja, men Det finns något så här, eh, liksom privilegierat komplex eller något att eh, när de där känslorna väl kommer- så skäms man för dem och försöker stoppa undan dem.
0: Men återigen då, kan man inte använda det- som ett verktyg att- eh ja, jag har problem X, Y, Z, men jag har i alla fall inte Oaö. Och, och så tänker man att- eh, jag borde kunna hitta en väg ut ur det här. Kan man inte hämta kraft i det också- att inse att man har en bra situation i grunden- och har därför verktygen att agera? Kan inte det också vara ett stöd ibland?
1: Ja, det borde ju kunna vara- men inte hela tiden. Och det är väl det som är det viktiga där. Att man också tillåter sig själv- att tänka då på X, Y, Z problemen och faktiskt vara ledsen för det- eller vara orolig för det. Och sen kan man fokusera på- och ä, efter ett tag Så liksom, båda behöver finnas det är någonting med det här liksom, dualitet och svartvitt som är det är intressant, det är liksom väldigt närvarande i vår kultur tycker jag hela tiden och det hänger också ihop med hopp alltså, för att kunna komma till en plats där det finns hopp så behöver man ju först se att det finns ett problem och då känna det obehaget. men man behöver också någon typ av optimism eller tro att det går att lösa det det vill säga en positiv känsla så an, för annars antingen så tänker man ju då att när allt är hopplöst då har man inget hopp, bara negativa känslor eller allt kommer lösa sig jag behöver inte ens assfalessa då har man inte heller något hopp för då behövs det inget hopp utan det krävs liksom både och för att man ska komma vidare.
0: Men om man nu känner sig träffad av beskrivningen att man har någon slags ångest som man inte riktigt vet hur man ska hantera vad brukar du ge för råd då?
1: Mm. Dels så här vad suger man i sig som man som blir för mycket för en. Alltså jättemånga som oroar sig. De sitter och scrollar flera timmar per dag. Och läser om jättemycket negativa nyheter. Samtidigt som man kanske inte har verktygen för att hantera all den informationen. Så man behöver en balans mellan vad man tar in och vad man gör. Och sen är det ju just de här sakerna som skapar hopp faktiskt. Alltså forskningen visar att det vi behöver när vi känner mycket negativa känslor och oro för det här. Det är att agera. Att ha socialt stöd. Och att göra någonting som skapar mening och hopp. Det vill säga man kan inte bara agera på vilket sätt som helst. Utan man behöver agera på någonting där man ser på lång sikt att det ger ett resultat.
0: Om man då i stora komplexa frågor kanske inte alltid ser resultatet. Jag menar om man engagerar sig för biologisk mångfald. Då kan man faktiskt se resultat väldigt fort. När man skapar mm, en häftigt. äng eller någonting. Det är ju helt underbart. Mm. Men i klimatfrågan så ser man ju kanske inte resultatet lika snabbt.
1: Just det. Och för... Då får man jobba med delmål. Eh, alltså att eh, vi vill ändra hur man pratar om den här frågan, vi vill att det här nya ordet ska börja användas eller vi vill att man ska lägga fokus på det här och så måste man jobba mycket mer, alltså, man måste dela upp helheten i mindre bitar
0: och då kan man börja utvärdera att se att det här nu händer det någonting mm. och som då som du nämnde förut kan man ju också då titta på vad man själv gör och ha flera verktyg i sin låda och inte fastna för ett
1: Ja. Precis. Prova många olika saker. Prova flera olika sammanhang. var ska man engagera sig? Om man bor på en liten ort så kan det vara svårt att det inte finns ens en enda miljögrupp. Men då kanske man måste börja, just som du sa, med köksbordet. Att börja prata med folk och man ser att de som verkar mest intresserade det är de man ska rikta in sig på först och främst.
0: Mm. Mm. Ja, men det är ju bra tips. Tack. Mm. Jag tycker inte om att använda ordet klimatförnekare, men människor som reagerar –på klimatkrisen genom att leta efter varje halmstrå. De suger i sig halvsanningar och direkta felaktigheter– –för att slippa ur det här att människan orsakar klimatkatastrofen. De ägnar sig ibland åt det här som man kallar för sea –att man ständigt lyfter fram nya grejer som argument för– –att ja men det är nog ändå inte så att människan påverkar. Och Jag har till och med träffat folk som liksom försöker använda klimatförändringar på andra planeter för att visa att ja, men det är nog ändå inte människan som eh, påverkar här. Oj, det var radikalt. Ja, det var, det, det var, då stod jag faktiskt svarslös för engelsk skull. För är det, det argumentet <laughs> är det aldrig... Liksom att folk kan att klimatförändringar på Jupiter, Saturnus och Mars var liksom nytt för mig, att det var ett argument. Men, mm. men um, jag som har debatterat den här frågan i över 25 år har ju stött på de här uh, argumenten som har motbevisats gång på gång på gång på gång. Och ändå så återupprepas de åt- fast de vetenskapligt bevisat är felaktiga. I grunden verkligen extremt tydligt felaktiga argument. Men ändå så är det ständigt nya generationer människor- som klamrar sig fast vid dessa felaktiga argument. Och då undrar jag- är det ett annat sätt att hantera den här oron- att förneka att problemet ens är, finns- eller åtminstone inte är så allvarligt- eller åtminstone är, inte är värt att göra någonting åt- för att det är, vi löser ändå- är det en, en annan sätt av flyktbeteende när man istället förnekar problemet? Då, eller?
1: Ja, jag tror det är viktigt då, såklart att man inte bara skyller på psykologin där. Därför att eh, klimatförnekelse är ju en stor industri fortfarande. Det finns liksom massor med lobbyister som jobbar med det att aktivt sprida ut. Kanske, nu har man väl skiftat lite från förnekelse- till att mer sprida fördröjande budskap- som att eh, vi ska fokusera på små steg- och det är inte så allvarligt- eller det är viktigt att vi tar det här långsamt så.
0: Ja, eller och, att, eller att eh, teknik löser allting- så vi behöver exakt, inte ändra på... Exakt, sitt
1: i båten, ta ja. det lugnt allihopa så. Så det finns ju en jättestor industri- som har starka intressen där- och som hela tiden försöker putta oss åt det hållet. Men man kan ju fråga sig- varför är det så intressant för folk att ta till sig de argumenten? Alltså, mm. varför går man på dem? För alla som är klimatförnekare är ju inte sådana som aktivt jobbar- eller får betalt för att vara det.
0: Eller mänsklig påverkansförnekare kanske man ska kalla det för. Ja, just det. Ja,
1: ja. ja, ja exakt. Um, och då finns det ju ett begrepp som kallas för kognitiv dissonans. Ett sådant psykologbegrepp. Och det handlar ju om egentligen att man vill inte vara ett svin. Det är väl den korta sammanfattningen. Det vill säga så här... Om jag har en värdering som säger jag vill vara en bra människa som gör bra saker, vilket de flesta, allra, allra flesta vill ju det. Men så alltså upptäcker jag att något beteende som jag har går inte ihop med det. Utan det här beteendet visar att jag är en dålig människa. Då kommer jag ju ställas inför en konflikt. Det blir ett obehag och det är det som är den här dissonansen. Mitt beteende går inte ihop med min värdering. Då har jag ju välja på att antingen så ändrar jag mitt beteende. Det kan ju vara ganska svårt. Och då kan det ibland vara lättare för oss människor att ändra hur vi tänker om saken. Det vill säga, ja, klimatförändringarna är vi orsak till. Och vi hugger ner massa skog och vi gör massa dåliga saker. Och jag, dessutom kör jag den här jättestora bilen som jag har investerat och kämpat och jobbat för. Har råd med och sådär. Nej, ja, men det där känns jobbigt. Jag vill ha kvar min bil. Då kommer jag istället att vara mer mottaglig för att ändra på verklighetsberättelsen kring det.
0: Men då undrar jag... För när jag, jag har inte läst någon psykologi men lite har <laughs> jag ändå läst om det och då var det så här att etik och moral har jag läst lite igen och då, då är det så att åsikter kan man ändra, det kan man ändra på grund av fakta och allt möjligt och, och sen moral och etik kan man också förändra, det är lite svårare men gradvis så får man lite nya insikter om man ändrar sig men de här värderingarna de ligger ju väldigt djupt och de ändras inte alls lika lätt. Så att möjligtvis kan man ändra här uppe i toppen, man kan ändra åsikter kring olika tekniklösningar och man kanske kan ändra lite grann moral, vems ansvar det är och så. Men de här grundläggande värderingarna ligger ju ändå kvar. Så hur blir man av med den där kognitiva desonansen på det sättet ändå?
1: Men Om din värdering då säger att det är viktigt att vara en bra människa som lämnar från sig en beboelig planet då är det ju jätteenkelt att ändra åsikten att... Eh, det finns inget problem. Då kan du ha kvar din värdering. Jag är fortfarande mm, en bra människa. Exakt.
0: Så det här blir ett flyktbeteende för att minska den här kognitiva dissonansen då?
1: Ja, men det kan man väl säga. Det finns säkert fler komponenter i det. Men, ja, allting är
0: alltid komplext. Ja. Men det här kan bli en delförklaring till... Men om de här människorna då som upplever så att det här var en lösning för dem... Det kan ju vara ett problem för förändringen. Om det blir väldigt många människor som resonerar så- så kommer vi ju faktiskt inte fatta de beslut- och göra de åtgärder vi behöver göra.
1: Nej, och det värsta är ju att ju mer problembeteende man har- desto mer lätt kommer det vara att gå in i förnekelse. Och jag tror att många politiker- de har ju oerhört mycket ansvar- och därför så blir det väldigt stark skuld som de måste bära om de upptäcker att det de har gjort hittills har varit totalt ofullständigt. Det vill säga, de kommer också vara mer mottagliga för den här typen av förnekelse.
0: Jag har sett på väldigt nära håll att den förnekelse som politiker ibland kan drabbas av är ju att ens åtgärder inte är tillräckliga. Utan att göra åtgärder i sig, det ser man som att nu har jag gjort någonting. Och sen när det visar att de åtgärderna faktiskt är fullkomligt otillräckliga, även folk som faktiskt inte alls förnekar på något sätt att vi påverkar klimatet men som kanske gradvis ser att de åtgärder man har beslutat om är långt ifrån tillräckliga, då har jag sett en mekanism där man gärna försvarar besluten snarare än planeten i de lägena. Varför gör man så?
1: Ja, ah, det låter ju som att det hänger ihop. Det finns, Martin Hultman, har du intervjuat honom? Nej. Han är ju forskare på Chalmers i Göteborg och har tittat just på klimatförnekelse och han beskriver olika former av klimatförnekelse. Och eh, jag kommer inte ihåg nu exakt vad han kallar dem men det finns ju en typ av förnekelse som handlar just om vad politiker gör och då kallas det för någonting med responsförnekelse. Det vill säga att man erkänner att problemen finns och vi måste göra någonting åt dem. Men i sin handling så motsvarar inte handlingen eh, storheten i problemet. Och det där blir också som en så här- kejsarens nya kläder-situation. Att ja men alla vet att det här är ett jätteavvaligt problem- men vi måste förbjuda plastpåsar. Och så pratar alla om plastpåsar. Och, och så lägger man, lyser man med strålkastaren- på plastproblemet. Och så lyser man inte på- någonting annat som är jätte, linjära jättestort. Linjära
0: konsumtionsmönster och överkonsumtion. Till exempel. Exakt.
1: ja. Så då blir det som liksom en slags grupptänkande som har att göra med att då accepterar man på något sätt att just nu jobbar man med plast och det är jättebra.
0: Du pratade förut om att det här med att förneka att människan ändrar klimatet, att det ligger en stor industri bakom som faktiskt har betalt för den åsikten. Och jag har ju varit med i politiken och sett det här som du nu beskrev ganska ofta att en viktig del av lobbyismen är att, vad diskussionen den ska handla om. Om man lyckas få diskussioner att handla om plastpåsar eller någonting annat så kan man undvika att själv då stå där med svarta petter och skulden för problemet. Det här är en väldigt vanlig lobbyteknik. Hur Vaccinerar vi oss? Hur, hur, hur gör vi så att vi inte ska falla i den fällan? Hur, hur gör vi för att vi ska behålla sikten på det större problemet? Vad finns det för verktyg vi kan använda där och tricks som vi ska genomskåda när andra försöker göra det?
1: Ja, det finns ju forskning som vi... För det kallas ju för framing, det där. Mm. Att man då helt enkelt ramar in ett problem och då finns det forskning som stödjer och visar att när en person fokuserar på någonting så är det väldigt få av dem som lyssnar som sitter och säger Ja men allt du inte tänker på då. Utan vi är väldigt mottagliga för det någon lyser på det vill vi också. Vi vill liksom ha en kontakt och det kan vi inte få om vi ska sitta och vara misstänksamma hela tiden. Så där är vi öppna för att acceptera då det som ramas in eller framas eller det man lyser på.
0: Så det här skämtet om fyllt som letar efter nyckeln under gatlyktan för att det där är ljus. Det, det har en viss verklighetskoppling tyvärr
1: också då. Jajamän. ja det har det. Så hur håller man sig från att gå, i, gå på den där inramningen? Då kräver det ju rätt mycket kunskap och det där tycker jag är svårt därför att det är klart att jag tänker att många som lyssnar på den här podden är ju väldigt intresserade och har ju möjlighet att ta till sig det. Sen är det så väl många som lyssnar på podden också, så vi är ju många som kan skaffa oss den kunskapen. Men det finns också oerhört många människor som inte har den tiden och möjligheten i sina liv att bli så engagerade och läsa liksom flera böcker eller se massa filmer och så där. Så att det blir svårt att man ska lägga ansvaret på individnivå där- för att folk ska skaffa sig all den här kunskapen- och se helheten och se bredden. Det är också ganska komplicerat tänkande. Så det har jag full förståelse för att man inte kanske orkar- eller vill alltid. Det blir som en utbildningsfråga.
0: Ja, men då kan vi hjälpa till på vägen här då. En film som varit uppmärksammad nu under juluppehållet- är ju Don't Look Up. Jag vet inte, har du sett den?
1: Nej, jag har faktiskt inte. Jag ja, måste ju se den. Jag,
0: jag såg ju den nu. Och, och det var ju rätt kul just uh, hur- Ja, det är förstås en allegori över klimatförändringen då. det är en komet istället som hotar jorden och den syns på bilder och man kan beräkna exakt hur den kommer träffa jorden och ändå så ja men, ja, men kanske hittar vi en lösning Nej, och så slutar det med att det är någon jättebiljonär som vill utvinna mineralerna på den här och så bestämmer det sig att inte avleda den från jorden utan den ska landa mjukt och forskarna blir helt galna på det här som är helt orealistiska projektet då den här frustrationen som forskarna känner den har man ju sett hos många <laughs> klimatforskare och och då fick den här filmen ganska mycket kritik bland proffskritiker. Att äh, de sätts på höga hästar och de ska inte sitta här och säga att de vet allting. Och regissören påstår att de vet minst att den här kometen kommer träffa. Och att äh, de ondgjorde sig över att den här regissören hånade dem som faktiskt äh, inte accepterade att problemet var så stort som det var. Ähm. Så i den här populärkulturella biten då finns det ju förstås kopplingar till klimatkrisen. Och motviljan mot att faktiskt erkänna hur allvarligt problemet är. Och då den här motreaktionen att den som gör det kallas för alarmist. Eller man blir arg på den som förmedlar budskapet. Är det någonting som man kan hantera på ett bra sätt? När man berättar om ett obekvämt budskap. Hur gör man? När man lyser på det här stället och visar att det man lyser på inte var så kul.
1: Ja, alltså det märker man ju när man jobbar som psykolog. Jag jobbar inte bara med klimatpsykologen utan jag har ju haft massa år av att jobba som terapeut också. Och det finns ju en generell väldigt så här, brist i samhället på hur hanterar man känslor. Du vill säga, vi är otroligt bra på fakta kring klimatförändringar. Men det finns inget sammanhang där vi tar emot de känslorna som faktan leder till. Och då blir det en känslomässig stress eller låsning där man försöker desperat att hantera sina känslor samtidigt som man ska ta in den här kunskapen. Och där, Det är ju verkligen ett samhällsproblem. Att vi har inte några ytor där vi bara kan, okej okay, men nu känner jag mig skit nere och ledsen över det här och jag behöver någon att snacka med. Men det finns ingen att prata med. Men vi har ju och då vänner och går jag till,
0: bekanta och så, väl, prat, varför kan man inte prata med dem?
1: Därför att de kanske inte befinner sig på precis samma ställe som en själv. Alltså de kanske fortfarande lever i förnekelse. Eller i att all tekn tekniken kommer lösa allt. Och, och det kan man ju tänka, men vad Man skulle väl ändå kunna prata om sina känslor. Men man kan, det ser man på forskning. att Till exempel många ungdomar som oroar sig. För det finns ju mer och mer studier som visar att klimatoro hos ungdomar är väldigt, väldigt vanligt. Alltså 70 procent ungefär ju dagligen tänker på eh, miljöproblem och kollaps och sådär. Eh, och att Ungefär hälften av de ungdomar som har pratat med någon om det har en upplevelse av att inte bli tagna på allvar. Och det är ju väldigt smärtsamt när man är sårbar och kanske rädd och så tar man upp det med någon och så blir man inte tagen på allvar. Då kan det ju bli att man skäms istället eller man bara blir frustrerad och känner sig ensam och då kanske man drar sig för att försöka igen.
0: Det här kanske jag kan se också som en uppmaning till politiker att faktiskt ta väljares oro för klimat- och ekosystemkollaps- på allvar för om man inte gör det då kommer de tappa tron på de politiker som finns idag.
1: Absolut och det finns ju också studier som visar att samma personer som har den här oron tycker att politiker inte tar sitt ansvar. Att de politiker liksom försöker överdriva det de faktiskt gör och låtsas som att de har gjort vad de behöver.
0: Men om vi tittar på verktyg som är populära hos politiker då. Det är till exempel nudging att Just för att vi ska inte konfrontera människor Med detta problemkoncept Utan vi, vi hjälper och vi puttar dem lite grann Till rätt håll Nudging innebär att man ja, men till exempel ställer det Miljövänligaste alternativet Lättillgängligaste i butiken Eller att man gör det enkelt att nå och enkelt att genomföra sopåtervinning att man liksom får, petar in folk i beteenden som att man har lättplogade cykelbanor så att det är lättare att cykla och då kommer man att ge in folk på det det här är väldigt populärt för då, då frånhäver man sig ansvaret för att fatta ett obekvämt beslut utan man petar till folk lite grann snällt in i follan är det här tillräckligt och varför är det så populärt hos politiker?
1: Ja, det fick en otrolig uppsving med nudging för det var väl kanske tio år sedan nu. Det var ju till och med några som fick Nobelpris tror jag för att ha tagit fram forskning på nudging eh, till min stora förvåning. Um, Eller var det... Det
0: inte, var det inte Riksbankens pris ja, i Nobels minne? Det är fake Nobelpriset. Just ja, det, ja. nästan nobelpris Nästan nobelpris mm.
1: ja. ja, det första man måste veta då är ju att nudging är ju inte bara avsiktliga saker som att man ställer ut extra mycket papperskorgar för att minska nedskräpning utan hela världen är ju en nudge till olika saker, alltså att det finns vägar är ju en nudge för att köra bil till exempel eller massa parkeringsplatser, det är också en nudge för att köra bil, så att vi har byggt upp ett samhälle som nudgar oss till överkonsumtion, till att använda för mycket fossila bränslen, att det är jättelätt att boka en flygbiljett och så vidare. Och sen så säger vi att nu ska vi nödsa folk till att välja fritt då det här miljövänliga alternativet på restaurangen. Det blir ju som att man överskattar då de här små aktiva frivilliga nudgarna. Medan man låtsas att de här stora nätverken som vägnätet inte existerar. Så det finns liksom en obalans där i. Förstår du vad jag menar?
0: Absolut. Jag tänker alltid på det när jag pratar om det här med arbetstid och tillväxt. Att... Man ser sig tvungen att skapa en tillväxtbaserad ekonomi för man vill behålla 40 timmars vecka. Man ser inte att den i sig är nudging till överkonsumtion när vi producerar så mycket mer effektivt kan man gå ner i arbetstid istället. Eller att banksystemet har en sån enorm över produktion av skuld, att det tvingar in folk att arbeta mer och konsumera mer för att inte ekonomin ska kollapsa. så Det är ju inte ens nudging, det är ju fundamentala systembaser till och med.
1: Precis, men man skulle ju kunna tänka på det som en jättestark nudge.
0: <laughs> kanske <laughs> skulle du kalla det för en rejäl <följning> en, snyting. <följning> en snyting och fel <följning> ja, Det
1: blir nya snytning. snytning. <följning> <följning> ja, ja men verkligen Och sen så är det också så att människor är ju inte helt så okritiska varelser Utan vi förstår ju att ja, men den här nudging grejen som jag blir utsatt för nu Den har en avsändare Och då kommer vi att bestämma, så här, gillar jag den avsändaren eller inte? Ja, men är det stadsdelen som har ställt ut papperskorgar- då kanske jag tycker ja, men det är bra, de bryr sig om mig. Men om det är en avsändare som vill nudja mig till något som jag är misstänksam mot- så kommer inte jag gå med på det. Så mm. nudging funkar inte alltid och på alla.
0: Mm, ja, men det är ju det är logiskt.
1: Ja, egentligen är det det.
0: Jag tänker på också det här med... Ibland så... Precis som vi då nyss pratade om att folk som vill förneka människans klimatpåverkan- eh, att de kan ibland anklaga oss aktivister för att, ja men egentligen är ni nog egoister för ni vill bara känna er för mer än andra och känna er bra. Precis som den här filmregissören för den här filmen Don't Look Up blev anklagad för av sina kritiker då. Vad har du att säga om den anklagelsen att alla är per definition egoister, ingen kan göra någonting för någon annans skull så att säga? Har det någon forskningsbakgrund eller är det ett helt felaktigt tänk?
1: Eller en filosofisk diskussion det där. Finns det altruism eller allting egoistiskt och sådär? Det finns ju en del forskning som visar att även redan så fort vi liksom börjar kunna röra oss så blir vi hjälpsamma. Alltså som bebisar som kan börja krypa, så försöker de hjälpa till på olika sätt när de har den möjligheten. Uh, och sen kan man ju säga ja men då gynnar ju det bebisen för då vill man ta hand om den alltså man kan ju alltid göra den här lite ondskefulla tolkningen då, att allting ändå skulle vara uh, egoistiskt men man skulle ju lika gärna kunna göra tvärtom att så här, nej men då ser man ju att uh, det är bra för flocken att man är hjälpsam och sådär och det är i sig en egenskap jag vet inte, det känns som att det kanske är det finns väl inte någon, något jättebra stöd i forskningen tycker jag som skulle stödja att vi alla är egoister men det blir ändå som någon slags filosofisk diskussion som man, ja, man kan ha den. Men det viktigaste tänker jag är att det spelar någon roll då? Om, om man är aktivist för egen del eller om man är det för att man känner samhörighet med helheten, hela moder jord eller var, varför man nu känner det. Det spelar kanske inte så stor roll. Huvudsaken är väl att man gör något vettigt.
0: Och gör man något vettigt då, då om det är utifrån egoistiska skäl eller om det är utifrån altruistiska skäl så länge här, det som avgör menar du då är handlingen i sig är den effektiv eller fastnar ni i falska lösningar?
1: Mm, precis. Ja, och om jag tänker på, för jag har ju varit jättemycket i aktivistiska sabbanhang och jag tycker väl att det är några av dem schysstaste människorna som jag har träffat som är aktivister och det kan jag känna för egen del också att jag skulle egentligen kanske ibland vilja slippa lägga så mycket fritid och så mycket oavlönat jobb på att hålla på med den här frågan det skulle vara jätteskönt att inte vara aktivist men samtidigt så känns det jättekonstigt att inte vara det för att det skulle kännas meningslöst på något sätt
0: Ja, men jag skämtade, halvt som ska jag säga- när jag var politiker, att ja, men hela mitt politiska liv- går ut på att göra mig själv arbetslös- så att världen ska bli så bra- att jag inte behöver bry mig om hur den utvecklas. Liksom. Eh, tyvärr har vi inte riktigt nått dit då. då. Men eh, jag känner igen det här att- eh, som du beskriver, vad jag har sett i aktivism är att det bygger väldigt mycket på samarbete och samarbete i sig är bra för oss och samhällen och det finns ju ganska mycket forskning som visar på att egoisttankarna faktiskt inte riktigt håller när de utsätts för prov om man har sett på folk som har hamnat i räddningsbåtar eller byar som har utsatts för sv stora svårigheter då har ju sett att överlevnaden hos folk som har haft god samarbete har funkat mycket bättre och att det är den normala reaktionen på en katastrof dessutom.
1: Ja, det är väl betryggande ändå. Det tycker jag känns så himla fint att veta att när det blir riktigt illa då kommer de här fina sidorna fram. Men jag såg också någon studie för sig på att i de riktigt rika områdena i städer där blir det tvärtom. Att det är där folk börjar ta fram bössan och sitta och vakta sin trädgård. Och ja, men, oh, det, nice.
0: men det kanske är det här... Att man är så djupt inrotad i den här kapitalistiska egoismlogiken. att man, Det är så djupt rotad värdering att man kanske inte vågar släppa på den. Än som man skulle inse att jag behöver nog kanske samarbeta nu så är det ändå så att det är hårt inrotat. Man kanske inte vågar acceptera att det finns en annan lösning. Det kan ju vara en förklaring. Med skulle det
1: kunna vara, ja. Och säkert svartvitt, alltså det är inte svartvitt där heller utan... Självklart finns det en massa samarbete även i rika områden. Så.
0: Ja det finns ju i USA då så det är många altruister som skänker väldigt mycket pengar och på andra sätt försöker göra gott för samhället. Men då återigen det här som du var inne på att då kanske man inte ser att det man har blivit rik på kanske förstört samhället väldigt mycket å andra sidan.
1: Ja det finns ju en psykologisk mekanism som kallas för moraliskt rättfärdigande eller om man vill googla på engelska så är det moral licensing som det finns mycket forskning på inom många olika domäner. Till exempel så finns det, min favoritstudie, det är att man har gett folk en multivitamintablett som ska vara jättenyttigt och jättebra för hälsan. Och så, där. och så följer man den här gruppen som får multivitaminen och en kontrollgrupp som inte får den. Och så ser man att de här vitaminätarna, de, de röker mer. Alltså de börjar röka fler cigaretter per dag. De solar mer och har mer osäkert sex- Därför att de går runt och känner sig lite odödliga- av den här multivitamintabletten. Omedvetet såklart. Och eh, det finns också studier som visar att man eh, liksom vita amerikaner- som har röstat på Obama unnar sig att vara mer rasistiska- när de ska rekrytera en ny medarbetare. Så de kanske premierar vita då. För att de har ju ändå redan röstat på Obama. De har gjort någonting eh, antirasistiskt. Så att man ger sig själv en biljett kan man säga. att Nu har jag varit duktig och då kan jag unna mig- och vara oduktig för att det finns en balans på något sätt. Det där är en en process som sker hela tiden. Och också i klimatfrågan.
0: Då har jag dock inte sett det så mycket hos miljöaktivister tycker jag. att. Ja, men jag gör så mycket för klimatet att nu kan jag undvika med en flygresa. Jag, jag tycker den vanligare reaktionen bland aktivister där är att man faktiskt avstår från den just av moraliska skälen då.
1: Ja, och det tror jag hänger ihop med att när man väl har sett helheten så mycket. Då blir det svårt att blunda för att gör en sak men struntar i en annan. Det har att göra med att man har satt sig in tillräckligt djupt i frågan för att förstå att det är mer komplext. Men däremot kan man se att vanligt folk som sopsorterar mer tar också kanske bilen mer utan att få dåligt samvete över det. Sen finns det ju de som måste ta bilen och som kanske då inte sopsorterar så mycket. Då skäms de mer för att de åker bil jämfört med de som sopsorterar och åker mycket bil. Mm. Så att det finns liksom hela tiden en... Jag tror att det är en, en kunskapsfråga som när man till slut börjar tänka mycket på, eh, till exempel då miljöomställning, då, eh, man, då, alltså då kommer man runt det där moraliska rättfärdigandet och drabbas inte av det lika mycket.
0: Ja men jag har ju sett det här ända uppe i, i riksdagen så var det en ledamot där som var väldigt grön som eh, hon hade köpt en elbil. Och då sa jag, ja men nu har vi sparat in så mycket utsläpp så nu kan vi åka till Thailand i vinter.
1: Mm, det är exakt den och, och då kände jag så här, what?
0: Men så kan det inte resonera. Men det kunde hon och gjorde det. Och då, då tänker jag, hur undviker man, för det är ju en annan form av kognitiv dissonans. Man vet att någonting inte är bra men man rättfärdigar ändå på något sätt. Hur undviker man att vi hamnar i den fällan?
1: Mm, det här har jag ju tänkt på extremt mycket. Det här är den stora nöten och knäcka nästan tycker jag. Därför att om vi uppmuntrar folk till att göra småsaker så finns det alltid en risk att samma personer kommer att unna sig någonting som är mycket sämre som det där med elbils exemplet med den som flög. Och då tror jag att vi måste helt enkelt, ett steg i alla fall handlar om att inte fokusera på småsaker när vi ska uppmuntra varandra till att börja engagera oss. Eh, och det har jag även tänkt mig faktiskt med miljöorganisationer. Att eh, det kan ju finnas en, en lust och en, en känsla av att man vill bara... Folk måste bara engagera sig lite grann för att få igång dem. Och då uppmuntrar man till att skriver på den här protestlistan. Eller tänk på att köpa ekologiska bananer, det är jätteviktigt. Och så tänker man sig att det kommer leda vidare till större engagemang. Och det kanske gör, men det kanske också leder till moraliskt rättfärdigande. Så det är som ett svårt spel att spela. Det är väldigt svårt att förutse effekten av att få någon att göra en liten handling för hållbarhet.
0: Ja, då känns det som att de här underliggande värderingarna som bygger på vad det är att unna sig något kanske behöver förskjutas- att unna sig en resa till Thailand, det, det kanske är smartare då att försöka se att det är någonting annat man vill unna sig som inte har samma klimatbelastning. Jag tog med mina pojkar förra året på en fjällvandring för första gången och de tyckte det var otroligt spännande äventyr. Och... Men fortfarande är det så att i deras klass så är det de här långresorna som fortfarande är drömmen eller målet. Och hur kan vi få den här klimatomställningen att inte bli glädjelös utan snarare handla om att det vi undrar oss är något annat som skänker kanske ännu mer glädje men som inte synliggörs idag. Som inte finns samma ekonomiska krafter att premiera för det var ju knappt någon som tjänade pengar på att vi går runt i fjällen. Liksom.
1: Just det. Det handlar väl dels om en normförskjutning i hela samhället förstås men också, och det vet man ju att lagstiftning är det bästa sättet att förändra normer snabbt. Men sen tänker jag också att det handlar om behov. Alltså, Man får försöka fundera eh, samma flygresa eller fjällvandring hur uppfylla helt olika behov för olika personer. Alltså, om det du vill med den där flygresan är att komma bort från din vardag då kanske du måste fråga dig varför vill jag komma bort? Är något fel med min vardag? Men om det är att få slappna av i kropp då kanske du ska ta hand, alltså göra något alternativ då som låter din kropp slappna av på olika sätt. Eller om det är att få umgås ostört med nära och kära, då är det det du behöver uppfylla. Så att man kan ju alltså människor har ju levt hela historien utan flygresor. Och haft sina behov mer tillgodosedda än vad vi har idag. Det handlar ju om hur vi har byggt upp vårt samhälle så att vi lever med en konstant känsla av brist på olika sätt. Men,
0: men hur menar du då? Vad, vad tänker du på då? För många upplever ju att vi har ju mer än någonsin idag. Så vad, vad menar du med det?
1: Materiellt kanske vi har mer än någonsin. Men materiella behov är ju det är en ganska liten del av våra alla våra mänskliga behov. Ja, och
0: framförallt när de redan är uppfyllda, de är ju uppfyller på en långt lägre nivå än vad vi lever på idag, så vill kanske det handlar om då. Hur menar du? Att, att om man tittar på det här med lyckoforskningen igen då, mm. så absoluta materiella behov är ju oerhört viktiga. Om du inte har mat om du inte har kläder om du inte har en trygg plats att sova på eller kanske till och med uppvärmd plats att sova på. De här basbehoven, basala behoven som ger direkt ökad trygghet eller ökat välmående. Där finns det en väldigt tydlig koppling. Då är materiella i centrum. Men det var ganska länge sedan vi nådde att de här absoluta materiella behoven- var lyckogenererande. Nu ja. är det mer komparativ konsumtion- att vi gör det för att ha lite mer än någon annan- eller lite bättre än någon annan. Att det är mer för att kunna jämföra sig med andra- än att tillfredsställa absoluta behov. Det är väl det jag menar.
1: Exakt. Och behov kan vara- behov av närhet, behov av respekt. Det kan vara frihet. Frihet tycker jag är ett behov som får trumfa över allt- nu i debatten. Det är liksom, vi får inte hota vår frihet. Men då kan det vara att behovet av trygghet- Får komma i andra hand då för att vi ska ha så mycket frihet till exempel. Så de behoven går ju självklart att uppfylla. Även om man inte konsumerar jättemycket. Därför att det handlar väldigt mycket om vad vi gör med varandra som människor.
0: Det här är ju den här supernudgingen eller knuffen då som, som snytingen till och med. Som tvingar in oss i att vi har ju oerhört mycket fokus i vår kultur på materialism, materiella behov. Och eh, jag pratade om arbetstid med en av våra gäster, eh, Roland Poulsen, förra säsongen. Han sa ju det att vi är oerhört duktiga på att arbeta. Vi är faktiskt mycket sämre på att hålla ihop våra relationer och familjer och andra liksom, sammanbindningar som är av, av relationskaraktär. Att vi har optimerat vår förmåga att konsumera, arbeta och hålla på med det ekonomiska. Och, men vi har faktiskt blivit sämre. Så det var lite det du tänkte på, att vi har blivit sämre på andra bitar, viktiga bitar i livet. Att, att sätta lite högre fokus på dem kan faktiskt vi klara av med mycket mindre resurser och kanske också öka välmåendet. Det är det där vi hamnar? Mm,
1: ja, verkligen. Och att det då handlar mindre om konsumtion, och mer om gemenskap
0: och om du tittar på ur ett psykologiskt perspektiv. Vad, vad finns det för stöd för att tycka att det skulle vara bra för oss människor att fokusera mer på bitarna som är inte direkt kopplade till arbete och konsumtion? Vad, vad har du för belägg så att säga, för den åsikten?
1: Oj, oj, oj. Det är ett helt nytt poddavsnitt. Nej, men det, man kan väl säga att... så. Här, Ja men det är viktigt att känna sig respekterad. Att få göra någonting. Alltså få bidra till samhället. Det är viktigt så det ska man inte ta bort. Men det finns så mycket annat som också är viktigt. Som vi behöver göra. Så som ja, kärlek. Att få ta hand om varandra. Ha tid till samtal. Att få hinna känna sina känslor.
0: Så egentligen. Hur mycket vi än tror på att vi är tekniska varelser. Som är fantastiskt överlägsna alla andra. Så är vi de här kärlekstörstande gruppkollektivberoende människor som vill ha sin frihet- men som är oerhört förtjusta i att bli omtyckta av varandra och kunna mm. ge kärlek till andra. Vi är fortfarande kvar där alltså. klart. Ja, men då, och då är det så att vi är väldigt hårdnödjade av ett ekonomiskt system- att fokusera på andra bitar. Men det kanske skulle vara smart för klimatet att återgå lite gent till ursprunget här då, eller?
1: Om man säger ursprung så får folk panik och tänker att vi bara ska äta rovor. Men alltså, ja, att titta mer på de andra behoven.
0: Det finns ju något mellanting med att sitta i en flintixa i en grotta och en sjuka på Östermalm med, med överfyllda förråd. Liksom. Det finns mellanting. Ja. Mm. Om vi då ska sammanfatta dagens avsnitt så är det så att det konstruktivt att känna hoppfullhet och omvandla dig till hopp. Och organisera sig och bli aktivist. Vad finns det mer för eh, saker du vill att vi ska ta med oss från dagens avsnitt?
1: Ja, men att jag tyckte att det, det är en viktig diskussion det här med att inte fokusera på de små sakerna som sen blir en biljett för att unna sig att synda med det stora. Och det
0: gäller både på individnivå för politiker kan vi då konstatera.
1: Ja, verkligen. Mm. Och... Att det också verkar inte gälla då för de som engagerar sig tillräckligt mycket. Och det ser man ju också stöd i forskningen på. Och vad, ja, men vad har vi mer pratat om? Ja men
0: det är väl det är också att um, undvika falska lösningar och flyktmekanismer och hitta verktyg för att uh, liksom omvandla sin kunskap om att någonting är väldigt allvarlig kris. Till aktion, snarare passivitet och apati.
1: Ja, och att skapa utrymme för att faktiskt få känna de känslorna som hela den här situationen leder till. Att vi också behöver, förutom handling så behöver vi få känna, få bearbeta och kanske också skapa forum för det.
0: Och ett sätt att inte fly från problemet men att orka bearbeta, det kan ibland vara humor. Och du driver ju en podd där, där du har en komiker som med... med ja, man heter
1: ja, precis, vi gör det tillsammans Elin Almen och jag. Och det känns ju verkligen som en grej som jag har saknat i klimat- och miljöfrågor att man inte får skratta av delen. Det ska vara så himla allvarligt, men samtidigt kan man ju se att ju jobbigare någonting är, desto större är behovet att också få skratta och ha kul, för annars orkar man inte.
0: Men är det inte så? Vi har ju sett jag tycker tidningen Mad, som jag vet inte om den finns kvar längre, men den har ju varit väldigt duktig på jag läste just gamla nummer från 60-talet och de tog upp väldigt allvarliga problem som kriminalitet, atomvinter, konsumtion faktiskt och föroreningar, cigarettrökning och så men på ett väldigt roligt sätt. Samtidigt tror jag nog kanske att en del har lättare att ta till sig ett budskap packat i humoristisk form. Men hur undviker man att det blir då i sig ett flyktbeteende? Jag tycker last week news tonight med John Oliver är ett väldigt bra exempel på han tar ju ofta upp väldigt allvarliga saker men på ett humoristiskt sätt hur kan det hjälpa eller är det också en av, ett avsteg från att agera eller kan det vara ett bidrag hur, hur, hur hittar man rätt där?
1: Där måste man väl låta bli att lura sig själv kanske att man bara skrattar åt och sen går vidare men människor har ju i alla tider skrattat och det som har varit svårt, det har varit ett viktigt sätt för oss att bearbeta saker så, så
0: det är en, att, jag tror inte man
1: ska vara rädd för det
0: Nej, så att skrattet är i sig är En naturlig del av att hantera problem Men man får inte fastna där utan man får gå vidare sen mm. Ja, men det var ju betryggande För jag, jag tycker humor är rätt kul Att ja, bli glad exakt. av humor, det Ja, humor är kul ja, men, ja, men, man, 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 Det kan faktiskt ge kraft <laughs> Ja, Ja, vad härligt uh, Vad kul att ha det här idag, tack mm. så mycket
1: Tack för att jag fick komma
0: Mm. I nästa veckas avsnitt möter vi Thomas Björkman som är entreprenör och social socialföretagare och författare. Vi kommer att prata om marknaden och varför den inte levererar så väl som vi tror, samt hur kan vi människor skapa en inre förändring som leder till systemförändring i det större. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén. Ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter.